0: Wir sind alle damit beschäftigt, unseren Lebenslauf zu optimieren. Pimping your CV machen die Studenten und Studentinnen und äh, wir äh, wir sind auf unserem Ego-Trip und Opfer ist irgendwie out.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformationen. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dich in der heutigen Folge begrüßen zu dürfen. Ob Pipi Langstrumpf, Robin Hood oder Ronja Räubertochter, Kindheitsheldinnen und Helden haben wir als Kinder fast alle, deren mutigen und selbstlosen Taten uns beeindrucken und oft bis ins Erwachsenenalter nostalgisch werden lassen, wenn wir an die Geschichten mit ihnen zurückdenken. Vielleicht auch, weil wir uns manchmal nach ihnen sehen. Nach Menschen, die uns Mut machen, über uns hinauszuwachsen. Nach Helden, die uns daran erinnern, wer wir sein könnten. Insbesondere in krisenhaften Zeiten scheint es, als wünschen sich Menschen charismatische Leitfiguren, die ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Welches sich jedoch mit Blick auf die in einigen Ländern zu beobachtenden autokratischen Tendenzen und den wachsenden Rechtsdruck oft als problematisch herausstellt. Und so könnte man sich die Frage stellen, ob solche Heldenverehrungen nicht ein Rückfall in autoritäre Zeiten sind. Der Philosoph Dieter Thome sagt entschieden, nein. Ganz im Gegenteil. Auch in Demokratien brauchen wir Heldinnen und Helden, die sich für ihre Werte einsetzen. Gerade jetzt, meint Dieter Thome, sei das besonders wichtig, wo die Demokratie sich in der tiefsten Krise seit 1945 befände. Da dürfen wir die Bühne nicht den neuen Rechten überlassen. Aus diesem Grund plädiert Dieter Tomi, der als Professor Philosophie an der Schweizer Universität St. Gallen lehrt, für einen zeitgemäßen Heroismus. Aber was bedeutet das? Wer ist ein Held? Was zeichnet sie oder ihn aus? Ist Greta Thunberg bereits eine Heldin? Und hat jeder oder jede das Potenzial, zu einem zu werden? Über diese und weitere Fragen habe ich mich mit dem Philosoph und Autor Dieter Tomi unterhalten und freue mich, das Gespräch heute mit dir teilen zu können. Bevor wir allerdings in das Interview einsteigen, möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass ein Sinneswandel nur mit und dank dir möglich ist. Mittlerweile unterstützen sage und schreibe mehr als 100 Hörerinnen und Hörer, den Podcast auf Steady und ermöglichen somit mir und meinem Team die Finanzierung und damit auch die Produktion des Podcasts. Als Mitglied nimmst du außerdem automatisch an Verlosungen teil. In dieser Folge verlosen wir Dieter Thomis Buch »Warum Demokratien Helden brauchen – ein Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus«. Wenn also auch du Mitproduzentin des Podcasts werden möchtest, sodass wir weiterhin werbefrei und unabhängig arbeiten können, dann gehe jetzt auf steadyhq.com sinneswandel oder etwas einfacher, schau einfach in den Shownotes vorbei, dort habe ich alles verlinkt. Jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören. Würdest du dich selbst als Held bezeichnen oder siehst du dich als Held?
0: Um Gottes Willen, <lacht> nee, ich bin kein Held. Äh, ich glaube, dass ich äh, auch mich bei ziemlich feigen Momenten in meinem Leben ertappt hat, habe. Ähm, außerdem ist es so, dass man selbst gar nicht die Definitionshoheit hat darüber, ob man ein Held ist, sondern das ist ein Geschenk, was von anderen kommt oder auch nicht.
1: Das heißt, man selbst ein Held würde sich auch nicht selbst als Held sehen und bezeichnen, das tun andere.
0: Das ist ganz häufig übrigens so bei Menschen, die wir als Helden bewundern, zum Beispiel Menschen, die Juden im Dritten Reich gerettet haben, dass die dann sagen, nee, ich habe nicht als Held gehandelt, sondern als Mensch. Und warum sagen die das? Das ist ganz interessant. Die sagen das deshalb, weil sie nicht wollen, dass ihr Tun als eine totale Ausnahme erscheint, die völlig unerreichbar ist für alle anderen Menschen. Das ist nämlich eine, eine, schon also dieser Heldenbegriff hat ja was Zwiespältiges. Eine der Gefahren beim Heldenbegriff ist, dass man äh, eben die, die besonderen Kräfte abschiebt auf so eine Art äh, besondere Gattung von Menschen, die vielleicht gar nicht mehr richtig Menschen sind. Äh, und wir selbst sind dann fein raus, können uns zurücklegen und die anderen, äh, den anderen dann die richtig schweren Aufgaben zuschustern das Also Helden sind typischerweise solche, die von sich selbst sagen, sie seien gar keine, die wir aber doch bewundern und, glaube ich, dann auch zu Recht als Helden bezeichnen.
1: Das ist natürlich spannend. Du hattest eben gesagt, du würdest dich selbst nicht als Held bezeichnen, weil du dich auch in Momenten ertappt hast, wo du, ich glaube, du hast gesagt, feige warst. Was Zeichnen oder dürfen, dürfen Helden dann überhaupt feige sein? Und was, was zeichnet sie denn aus, dass sie zu Helden macht?
0: Also ich glaube, dass wenn wir uns denn diese Helden von heute schmackhaft machen wollen, wenn wir die wirklich wieder begrüßen wollen in unserer Gesellschaft, dann dürfen wir von Helden nicht so, so denken, dass die morgens sozusagen schon mit kampfgeschwellter Brust aufwachen und dann an die Arbeit gehen und abends dann einschlafen und kaum darauf warten können, am nächsten Tag wieder Heldentaten zu vollziehen. Ich glaube, viele der Helden und Heldinnen, die wir heute wertschätzen, sind eher so Gelegenheitshelden. Die wachsen in einer ganz bestimmten Situation über sich hinaus. Die sind durchaus auch aus unserer Mitte. Und das heißt, wenn ich vorhin gesagt habe, ich habe mich auch bei Feigenmomenten ertappt, äh, dann ist es so. äh, Ich würde theoretisch nicht ausschließen, dass ich manchmal noch irgendwie die Chance habe, vielleicht in Zukunft zum Helden zu avancieren. Denn äh, eben, Helden sind nicht Nonstop-Helden, sondern sie können auch mal Schwächen haben, sie können auch Fehler haben. Aber es gibt Situationen, in denen sie über sich hinauswachsen. Das Wort über sich hinauswachsen oder auch sich selbst überwinden, das spielt, glaube ich, eine wichtige Rolle dabei.
1: Darauf würde ich auch gerne noch mal zurückkommen. Ähm, du hattest gesagt, dass man auch noch zum Helden werden kann. Das impliziert ja eigentlich, dass jemand äh, eine ganze Weile vielleicht auch nicht heldenhaft gelebt hat und dann aber sich zum Helden evanciert. Was ähm, ist es möglich? Kann jeder oder jeder ein Held oder eine Heldin sein oder werden?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass es einfach so ist, dass... Wir uns ja jeden Morgen in den Spiegel gucken und dann sehen wir jemanden. Das heißt, uns ist auch wichtig, wen wir da sehen. Also ob wir die Person mögen, die wir da sehen, wer wir eigentlich sein wollen. Nicht nur wer wir sind oder wer wir waren, sondern wer wir sein wollen. Das ist für uns eine brennende Frage. Und äh, das heißt, dass äh, wir uns auch darüber ärgern können, dass wir, und damit fängt das langsam so an, was dann am Schluss vielleicht beim Heldentum landet, dass wir, wir können uns darüber ärgern, dass wir jemand sind, der gestern sich von seinem Chef oder von irgendeinem anderen Menschen irgendwie runter äh, hat machen lassen. Ähm, Und dass wir dann keine Widerworte gegeben haben oder nicht irgendwie... äh, aufsässig äh, widersetzlich geworden sind. Und äh, dann können wir uns vornehmen, jemand anders zu werden und uns einen Ruck zu geben. Und äh, viele sagen, Heldentum heutzutage sei irgendwie out, weil äh, es einer vergangenen Zeit angehört, Opfer zu bringen zum Beispiel. Mhm. Also wir sind alle damit beschäftigt, unseren Lebenslauf zu optimieren, pimping your CV machen die Studenten und Studentinnen und äh, wir äh, denken an, wir sind auf unserem Ego-Trip und Opfer ist irgendwie out. Ähm, ich glaube, dass das eigentlich gar nicht stimmt, wenn wir, angucken, wenn wir uns angucken, wie viele Leute äh, sich doch engagieren für irgendwas und dann auch äh, irg- dabei Risiken eingehen. Ich glaube, dass es schon so ist, dass uns die Frage wichtig ist, wen sehen wir da eigentlich im Spiegel? Und wollen wir eigentlich jemanden sehen, der nur auf dem Ego-Trip ist? Und wenn wir das nicht wollen, dann sind wir auch bereit, in bestimmten Situationen über uns hinauszuwachsen.
1: Das heißt, ein Held zeichnet auch aus, dass er sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt und seinen eigenen du hast gesagt, CV pimpt, sondern dass er auch Wert darauf legt, wie werde ich von anderen gesehen vielleicht auch oder was kann ich dazu beitragen, dass vielleicht unser Zusammenleben besser macht und... Da stellt sich natürlich irgendwie die Frage, oder ich stelle mir die Frage zumindest, müssen Helden eigentlich altruistisch sein? Müssen sie gemeinwohlorientiert sein? Und da habe ich ein ganz spannendes Zitat von Nietzsche gefunden. Und zwar hat er gesagt, Heroismus ist der gute Wille zum Selbstuntergang. Das heißt, müssen sich Helden tatsächlich aufopfern, selbst aufgeben, um als Helden zu gelten?
0: Also das ist der radikale Fall, dass man sich selbst opfert, sich in die Fluten stürzt, äh, jemanden aus den Fluten rettet und dabei dann vielleicht selber ertrinkt. Mhm. Ähm, es gibt äh, die äh, andere, die, die, nächst, die auch schlimme, nicht ganz so schlimme Variante, eine Stufe drunter ist, dass man nicht jetzt den physischen Tod erleidet im Sinne des sichopferns, äh, sondern sowas wie den sozialen Tod. Und was ich damit meine, ist, dass zum Beispiel viele Whistleblower, Wachleute, äh, ganz einfache Wachleute, die irgendwelche Bankunterlagen äh, weitergegeben haben, äh, hinterher beruflich absolut tot waren, nirgendwo mehr einen Job gekriegt haben. Oder, dass äh, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel in bestimmten Phasen der MeToo-Bewegung bei Harvey Weinstein, Weinstein oder bei Fox oder so, wenn man dann da was gesagt hätte, man wäre sozial tot gewesen. Und erst in einem bestimmten Moment ändert sich das dann und die, die damit angefangen haben, die wussten nicht, wie es ausgeht, ob sie vielleicht auch noch irgendwie diesen sozialen Tod erleiden. Das heißt, es gibt verschiedene Grade des Opfers, die man bringt. Es muss nicht gleich, man darf nicht gleich irgendwie an den Krieg oder an den den Tod und an den Friedhof denken, sondern es gibt auch Formen des Opfers, die drunter liegen, die aber unheimlich brutal sein können, weil wir ja sehr soziale Wesen sind. Hast du ein
1: Beispiel, vielleicht irgendwie auch ein aktuelles? Also zum Beispiel Greta Thunberg äh, wird ja schon irgendwo gerade in unserer Zeit sehr als, äh, schon fast als Heldin, als Heroin dargestellt, äh, die unsere Erde rettet, äh, die jetzt eben nicht mehr zur Schule geht und in gewisser Weise ja wahrscheinlich auch keine normale Jugend mehr erleben wird. Ist das so ein, so ein Opfer, was sie bringt?
0: Ich glaube, dass sie... Äh, Je länger sie das durchhält, umso mehr äh, als Heldin angesehen werden kann. Äh, Ich finde, sie ist noch ein bisschen Heldin in der Probezeit. Mhm. Also weil man einfach auch noch nicht weiß, wie sie dieser ungeheuren Flut gewachsen ist, die jetzt da auf sie hereinstimmt, im Guten wie im Schlechten. Also es gibt ja wahnsinnige Hassmails auf der einen Seite und es gibt äh, diese wahnsinnigen Erwartungen, die sich auf sie richten, dass sie jetzt da diese Bewegung äh, zum Ziel führt und, und äh, ob sie das, und das ist beides gefährlich, in dem ersten Fall kann es tatsächlich dazu führen, dass sie physisch bedroht wird, sie wird, wird äh, sicher auch irgendwie mit Polizeischutz rumlaufen müssen die meiste Zeit und im zweiten Fall kann es dann zu führen, dass ihr die Sache zu Kopf steigt und dann irgendwie äh, äh, nicht mehr sich so sehr um diese große Sache des Klimaschutzes kümmert, kümmert sondern äh, ja, plötzlich denkt, wow, bin ich, ich bin doch ein toller Typ. Und sowas sagen richtige Helden eigentlich nicht. Helden stellen schon die Sache in den Vordergrund.
1: Das heißt, die Gefahr besteht, dass ein Held quasi äh, irgendwann äh, den Boden oder die Bodenhaftung verliert und durch die viele Zustimmung äh, vielleicht sogar ins Gegenteil äh, ja. zum anti wird.
0: Ja, also wenn, wenn ein Held äh, merkt, ihm wird eine große Verehrung entgegengebracht, dann muss der sich immer daran erinnern, wenn es ein guter Held ist, sagen wir so, äh, dass äh, er wegen seines Einsatzes für die Sache so verehrt wird. Und nicht, weil er so schöne Augenbrauen hat oder so. Und wenn er das vergisst, wenn er das auf sich bezieht, dann wird er eitel. Und Eitelkeit ist eigentlich unverträglich mit Heldentum.
1: Das, hast du eigentlich gerade, oder das war vielleicht ja schon eine Definition von Heldentum. Du hast gesagt, ein Held zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht seiner Person wegen als Held betitelt wird, sondern der Sache wegen, die er tut. Und ähm, in deinem Buch schreibst du, glaube ich, auch, nicht jeder Held ist demokratisch, aber jede Demokratie braucht Helden. Das heißt, ähm, ein Held muss nicht immer Gutes tun, muss nicht immer gemeinwohlorientiert sein? Oder wie kann man das verstehen?
0: Naja, Held ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung. Wenn man Arzt sein will, muss man wirklich irgendein Diplom haben. Der Heldenbegriff, der ist über die Jahrtausende mit großer Freigebigkeit verwendet worden, auch von vielen Ideologen, äh, quer übers, durchs politische Spektrum. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, so, ich fange jetzt das oberlehrerhafte Sortieren an und ich erkläre jetzt die all, alle zu Nichthelden, äh, die in der Geschichte vielleicht als äh, kriegerische Helden oder so gefeiert worden sind. Ich muss in Kauf nehmen, dass äh, dieser Begriff diese Bandbreite hat und dass unsere Ideale auch äh, querbeet äh, sich unterscheiden. Äh, Was heißt es jetzt? Äh, Das heißt eben nicht jeder Held ist demokratisch. Äh, Den nächsten Schritt aber, den will ich eben nicht gehen, nämlich zu sagen, okay, wir haben ja dieses Kuddelmuddel und dominiert wird diese ganze Geschichte des Heldentums von den Kriegern, von den Machos und so weiter. Äh, Ich trete jetzt diesen Begriff in die Tonne. Ich glaube, damit würden wir uns eben Bärendienst erweisen, weil ich glaube, dass es tief in uns auch wirklich äh, erstens so eine Sehnsucht gibt oder eine Bereitschaft gibt, Großtaten zu bewundern und dass es auch Großtaten geben muss immer. Äh, und, und außerdem ist es so, dass äh, es für uns ja auch ein wahnsinniger Motivationsschub sein kann, wenn wir merken, wow, da kann jemand was ganz Besonderes und äh, deshalb äh, will ich dann eben äh, sagen, ja, also äh, es gibt dieses ganze Kuddelmuddel bei diesen Helden, aber ich pick mir jetzt mal die raus, auch wählerisch, äh, die äh, wirklich so zu, gut zur Demokratie passen. Und ich will diejenigen, die denken, in der Demokratie gäbe es nur Gleichheit und äh, da fallen die Helden unangenehm auf, die will ich eines Besseren belehren.
1: Da würde ich auch gerne später noch drauf kommen, was für Helden die Demokratie oder eine Demokratie denn eigentlich braucht. Jetzt würde mich noch mal interessieren, ähm, du hattest gesagt, genau, wir sollten die, die, die Bühne nicht den, den, den Populisten zum Beispiel überlassen, die ja nicht unbedingt schlecht daran sind, Helden an den Tag zu bringen oder wie sie sie als Helden bezeichnen würden, ähm, sondern wir brauchen unsere eigenen Helden ähm, unserer Zeit, weil wir auch ein Bedürfnis danach haben. Und äh, von daher wäre jetzt meine nächste Frage, ähm, was fasziniert uns denn eigentlich an Helden so sehr? Weshalb ähm, bewundern wir sie? Ähm, Hat das damit zu tun, dass sie uns vielleicht auch daran erinnern, ähm, tugendhaft zu handeln, weil wir so gerne wären wie sie?
0: Also, dass wir überhaupt Menschen, die was ganz Besonderes vollbringen, bewundern, darauf können wir uns, glaube ich, immer ganz schnell einigen. Also wir bewundern Sportler oder Musiker, die irgendwie diese, diesen Torschuss oder diese, dieses Solo auf dem Saxophon oder was wahnsinnig toll spielen können. So toll wie niemand. Und das heißt, es gibt herausragende Menschen. Und
1: Aber sind das Helden? Nee,
0: also das sind dann vielleicht Vorbilder und Leute, die was besonders gut können. Bei den Helden muss eben dazu kommen, dass die tatsächlich sich auch in Gefahr be- be- bringen und sich für eine große Sache einsetzen, die vielleicht nochmal was anderes ist als die Musik oder der Sport, äh, sondern wirklich eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Und äh, wir merken aber dann, äh, wo es praktisch äh, glatt läuft und wo wir irgendwie erstmal noch ein bisschen Krips brauchen, um weiterzukommen, wenn wir jetzt vom Musiker zum Beispiel zum Helden übergehen oder von der Musikerin zur Heldin. Also bei der Musikerin ist alles ganz easy mit der, mit der Bewunderung. Und bei den Helden äh, und Heldinnen, da äh, würde ich jetzt vorschlagen, wir können das eigentlich übertragen. Und was wir dann in ihnen bewundern, sind Großtaten, die äh, jemand fertigbringt, äh, der, der die, Gese- der, die, da, die die Gesellschaft voranbringen oder auch äh, die die Demokratie erhalten. Ähm, und äh, es, es ist ziemlich klar, dass äh, es manchmal darauf ankommt, dass jemand sich so aus dem Fenster lehnt und dass es eben nicht jeder tun würde. Ich finde, äh, dass, dass da die Hauptintuition liegt. Es, es, es gibt Dinge, die würde nicht jeder tun. Und zwar, weil es richtig knifflig wird, weil der Wind richtig zum Orkan wird, der da einem entgegenbläst. Und da äh, kommen dann diese Menschen ins Spiel, Und ich glaube, dass wir da dann eben auch eigentlich wirklich aus guten Gründen bewunderungsfähig sein sollten. Und was wir dabei bewundern, ist ja nicht einfach ein Gott zum Beispiel. Also wir bewundern nicht in Gott, weil er irgendwie Kranke gesund machen kann, sondern wir bewundern einen anderen Menschen. Das heißt, es gibt eigentlich so eine Art äh, schönes Spiel im Glücksfall zwischen Nähe und Ferne. Die sind wirklich fern, die machen da was, was für uns gar nicht in Frage kommt. Äh, und gleichzeitig ist es so, dass es doch Menschen sind und dass die uns vielleicht auch den Floh in Anführungsstrichen ins Ohr setzen können. Naja, was steckt denn noch in mir drin? Und diese Kraft, äh, die ist übrigens besonders wichtig, diese Ermutigung bei demokratischen Helden. Undemokratische Helden, die neigen eher dazu, siehe Wladimir Putin, um nur ein Beispiel zu geben, äh, zu sagen, hier, ich, ich bin Russland, äh, ich regle die Schoße, ihr seid am besten dran, wenn ihr schön stillhaltet, euch unterwerft und mich machen lasst. Äh, Und das ist äh, dann eher ein Aufbrechen, ein, Auf- ein Vergrößern der Kluft zwischen den Helden und den anderen.
1: Das heißt, ähm, Helden ähm, bewundern wir auch, weil sie eine gewisse Verletzlichkeit, Verletzbarkeit irgendwo noch haben. Sie erinnern uns daran, was wir eigentlich tun könnten, was tugendhaft wäre, wo wir vielleicht manchmal auch selbst zu feige wär, sind, aber vielleicht dennoch etwas in uns steckt, was uns das mhm. tun lassen könnte. Ähm, Jetzt würde mich trotzdem erinnern, äh, würde würde ich mich fragen, können Helden uns denn eventuell auch verunsichern? Also vielleicht sogar das Gegenteil bewirken? Du hattest gesagt, sie können uns vor allem auch motivieren, ähm, uns heldenhafter zu verhalten, vielleicht auch im Alltag einfach grundsätzlich. Aber können sie auch das Gegenteil bewirken, dass ich das Gefühl habe, das werde ich niemals erreichen?
0: Das kann schon passieren. Also äh, ich stelle mir jetzt mal vor, Ich habe mich in meinem Leben eingerichtet. Der Laden läuft, äh, irgendwie äh, verhungere ich nicht, ich äh, gehe irgendwie, keine Ahnung, jeden Donnerstag äh, spazieren, jeden Freitag äh, gehe ich ins Kino und alles läuft so äh, weiter. Und äh, gleichzeitig ist es so, dass die Umstände um mich herum in irgendeiner Weise anfangen zu bröckeln, dass mir so langsam der Boden unter den Füßen äh, weggezogen wird. Ich glaube, dass zum Beispiel die Klimakatastrophe, die uns bevorsteht, ein gutes Beispiel dafür ist. Also wir, wir haben enorme Schwierigkeiten, diese ziemlich klaren Fakten irgendwie in unser alltägliches Handeln zu übersetzen. Es, es gibt so ein Verdrängungsspiel, was da stattfindet. Und jetzt kommt dann jemand, äh, der äh, entweder auf den Tisch haut oder äh, irgendwie... Äh, einfach äh, reingrätscht und sagt, so geht es jetzt nicht weiter. Und da ist natürlich die erste Reaktion, die äh, ich an den Tag lege, dass ich den äh, irgendwie, dass der mich total nervt. Mhm. Der stört mein Leben.
1: Wie so ein Moralabriss. Ja,
0: der, drängt, der, der bringt alles durcheinander. Der, äh, dann, klar, und dann läuft die ganze Maschinerie an, wie man diesen, äh, diesen Menschen... Äh, irgendwie wieder aus seinem Kopf, aus seinem Hinterkopf wegschiebt. Also eben, man sagt, du Oberlehrer, Moralapostel, politisch korrekt. Und dann wird praktisch die volle Breitseite gefahren. Und das heißt also, vielen ist es so gegangen, also zum Beispiel frühen Feministinnen, frühen Bekämpfern der Sklaverei, dass die einfach erstmal weggedrückt worden sind und dann auch eine komplette Kampagne gegen sie gelaufen ist, dass die irgendwie zum Beispiel bei den Feministinnen jetzt Blaustrümpfe und äh, keinen Mann waren und keinen Mann abgekriegt haben und deshalb sich für Frauenrechte einsetzen. Das ist ja eine, im 19. Jahrhundert brutal zur Sache gegangen in dieser, und auch natürlich noch im 20. Ähm, oder eben, dass, dass die dann eben, äh, einfach äh, aus aus ihren Gesellschaften, Gemeinschaften ziemlich ziemlich brutal äh, rausgeflogen sind. Und das heißt, es gibt äh, etwas Unangenehmes am Heldentum, äh, weil die uns einfach auch äh, rausziehen, rausschubsen aus bestimmten Gewohnheiten. Ähm, Und deshalb können Helden auch ziemlich einsam sein und lange einsam bleiben. Und äh, viele überleben äh, erleben das dann gar nicht mehr, dass sie diesen Widerhall bekommen. Aber die, die wir jetzt dann als Helden bezeichnen, ähm, die dann vielleicht oft posthum Helden geworden sind, äh, die haben dann irgendwann diesen Anklang gefunden, diesen Widerhall.
1: Das heißt, die Zeit muss auch in gewisser Weise erstmal reif sein für Heldinnen und Helden. Und oft ist sie das leider erst, nachdem die Heldinnen und Helden vielleicht schon fort sind. Ähm, eine andere Frage. Braucht es eigentlich überhaupt, damit es Helden geben kann, einen Anti-Held, etwas Böses, was dem gegenübersteht?
0: Gute Frage. Äh, Also wenn wir sagen, nee, ich glaube nicht. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Es gibt so eine französische Psychoanalytikerin und Philosophin, die ist beim Versuch, zwei Kinder aus dem Mittelmeer zu retten ertrunken und hat... äh, nicht nur das gemacht, sondern hat auch davor äh, alle möglichen Bücher geschrieben. Eins davon heißt Lob des Risikos. Und äh, sie, sie hat sie, sehr oft gesagt, äh, für mich kommt es darauf an, intensiv zu leben. Und, äh, wenn ich, ähm, und, und das heißt, wenn ich allen Gefahren aus dem Weg gehe, dann fühle ich mich auch nicht wirklich lebendig. Für mich gehört zum Leben auch, an meine Grenzen zu gehen, über meine Grenzen hinaus zu gehen. Nun hätte sie sicher gerne länger gelebt, Aber sie hat, glaube ich, ziemlich bewusst in diesem Moment gesagt, nee, jetzt ist dieser Moment, wo ich mich in den Spiegel gucken will morgen und und sagen will, ich habe es wenigstens versucht, die Kinder zu retten. Und wenn ich nicht rauskomme aus dem Wasser, dann ist es so. Ähm, Jetzt, wo ist hier der Antiheld? Nein, die Natur ist bedrohlich äh, für diese Kinder. Ähm, Und eigentlich sind das die reinsten Helden natürlich, die wirklich, äh, du hast es vorhin gesagt, altruistisch handeln. Äh, Dann gibt es natürlich... Helden im politischen Raum, die nicht nur sich für andere Menschen einsetzen, sondern auch für darüber hinaus für eine Änderung der gesamten gesellschaftlichen Ordnung.
1: Vielleicht
0: für die, Werte auch. Ja, für Werte. Und die stoßen natürlich fast immer irgendwie auf das Böse sozusagen, auf irgendwelche Gegner, auf irgendwelche Antihelden, mit denen sie sich dann anlegen müssen.
1: In gewisser Weise ist es ja auch eigentlich fast immer so, dass dahinter ein System steckt. Also ob wir jetzt an Robin Hood denken, da da steckt ja auch mehr als nur ähm, äh, irgendein etwas Böses dahinter, sondern in gewisser Weise Strukturen, wie man auch bei Carola Rakete sagen könnte, da steckt ja nicht nur, in Anführungsstrichen, nur die Rettung der... der, ähm, der, der, äh,
0: Es gibt Widerstände.
1: Genau, sondern dahinter steckt ja auch ein System, Mhm. dass sie überhaupt die Menschen aus dem Meer retten muss.
0: Wichtig ist übrigens, glaube ich, wenn wir über diese Antihelden reden oder über diese sich reiben am Status quo, dass, äh, glaube ich, äh, eben Helden nicht einfach so in so einer negativen Verbissenheit stecken bleiben dürfen. Also wenn die einfach nur dagegen sind, so so trotzig, äh, dann fehlt da eigentlich was. Weil, äh, glaube ich, zum Heldentum schon äh, fast unvermeidlich sowas gehört wie das ist vorhin gesagt, so ein Wert, also eine positive Vision.
1: Das heißt, sie müssen auch für etwas ja. sich einsetzen und nicht nur gegen etwas ja. kämpfen. Okay, interessant. Ich habe noch ein ganz interessantes Zitat in dem Zusammenhang gefunden. Und zwar sagte Bertolt Brecht, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Und würden Sie dem zustimmen? Weil auch Sie behaupten ja in Ihrem Buch, dass sich unsere Demokratie in einer Existenzkrise befindet. Und ähm, ist das sozusagen ja, überhaupt die Berechtigung? Wir hatten das ja eben schon. Eigentlich brauchen, ist nicht unbedingt das Böse ähm, für Helden, aber muss etwas kaputt sein, äh, damit äh, ja, unser, das Land und die Gesellschaft Helden braucht?
0: Ja, also äh, dieses Zitat, <lacht> da habe ich mich auch rein vertieft. Und das äh, macht mich irgendwie, nervt mich total, dieses Zitat. Und zwar vor allen Dingen die Karriere des Zitats, nicht das Zitat selbst.
1: Das 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 musst du uns erklären. äh,
0: Das ist gerade in in Deutschland und gerade in in, in der Bundesrepublik nach dem Krieg ähm, einfach ohne Ende rauf und runter zitiert worden. Immer nach dem Motto: Bertolt Brecht hat schon gesagt, (lacht) dass äh, wir keine Helden nötig haben. Ja, und warum ist das so wahnsinnig populär geworden? Weil wir, ähm, wir in Anführungsstrichen, also die Leute damals, die, Deut- die Deutschen nach 1945 echt die Schnauze voll hatten von diesem heroischen Rhetorik der Nazizeit. Und äh, insofern ist es psychologisch total verständlich, dass sie dann halt äh, echt ähm, gesagt haben, nee, also das mit den Helden ist vorbei, das verstehe ich. Nun, Brecht, man, die haben aber immer getan. So, als hätte Brecht dafür plädiert. Und ich habe mich dann in das Leben des Galilei vertieft und diese ganze Sache, dieses Zitat stammt ja aus diesem Theaterstück, was so in, der, in den 30er, 40er Jahren entstanden ist. Und da sagt, gibt es ja diese zwei Zitate. Der Galilei sagt, unglücklich, dass Land das Helden nötig hat. Und der Schüler von Galilei sagt, unglücklich, dass Land das keine Helden hat. Und jetzt äh, haben, äh, denken alle, Brecht hätte sich auf die Seite Galileis geschlagen. Und wenn man nachliest, stimmt's gar nicht. Mhm. Also er hat gar nicht dafür plädiert, dass es keine Helden mehr braucht. Er wollte nicht diese individuellen Superhelden haben, die jetzt irgendwie die ganze Gesellschaft verändern. Er war, hat ja geglaubt an die Befreiung der Massen, de, des Proletariats und so weiter. Ähm, aber äh, er, er hat schon gemeint, dass es eben Helden durchaus braucht. Und äh, deshalb sollten wir uns jetzt nicht da einlöhnen lassen von diesem Satz, unglücklich das Land, das ähm, äh, Helden nötig hat. Ähm, jetzt äh, wird dieser Satz ja häufig so benutzt nach dem Motto, äh, ja, heißt es, genau, heißt es, wenn wir jetzt, wenn wir wirklich eine funktionierende Demokratie haben, äh, dass dann eigentlich die, dem- die Helden echt äh, die Berufsgruppe mit der größten Arbeitslosigkeit äh, wären. Ähm, das glaube ich äh, äh, aus, aus einem bestimmten Grund nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass es so etwas gibt wie eine perfekte Demokratie. Ich glaube, dass, es, äh, dass Demokratie gerade darin besteht, dass sie sich immer wieder verändert. Und dass immer wieder Punkte auftauchen im Idealfall, wo wir sagen, nee, Moment, da haben wir jetzt eine Baustelle. Und da wird es dann auch Streit geben. Und,
1: so wie eine Beziehung im Prinzip.
0: Ja, also dass äh, eine Demokratie nie fertig ist. Äh, wenn wir sagen, etwas sei fertig, dann klingt es ja auch oft so, oh, der ist total fertig. Also im Sinne von, der ist geschafft, das ist vorbei mit dem. Mhm. Und wenn wir, über die, den ja, wenn wir über die Demokratie sagen, oh, die ist jetzt aber fertig, <lacht> dann äh, ist das vielleicht gar nicht so ein Kompliment, sondern es äh, Demo- zur Demokratie gehört werden, und äh, also ein, ein Prozess. Und das heißt, ein Land kann auch durchaus glücklich sich schätzen, wenn es Helden nötig hat, die eben diesen Veränderungsprozess dann immer wieder anstoßen.
1: In dieser kleinen Unterbrechung möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass es den Podcast nur mit Hilfe deiner Unterstützung geben kann. Als Mitglied ermöglicht du es mir, werbefrei und unabhängig zu arbeiten. Ab einem Beitrag von 10 Euro wirst du außerdem als Produzentin namentlich genannt. Wie das geht, das erfährst du in den Shownotes. Es ist ja die Frage, haben wir uns in den letzten Jahren um die Demokratie gekümmert? Wir haben es ja eben schon mal so ein ganz bisschen angedeutet, dass es in unserer Zeit in vielerlei Hinsicht darum geht, das Leben immer bequemer zu machen, immer ähm, komfortabler zu gestalten und die eigene Komfortzone auszuweiten. Das eigene individuelle Leben, das eigene Selbst wird optimiert, immer effizienter gemacht. Und insofern frage ich mich, ob unsere eher konsumistisch geprägte Welt uns vielleicht auch zu bequem gemacht hat und den Fokus so stark auf das Individuum gelenkt hat, dass äh, im Prinzip gar kein Raum mehr geblieben ist oder es vielleicht auch ein wenig äh, in, ja, in den Hintergrund gerückt ist, äh, die Demokratie weiterzuentwickeln.
0: Ja, also äh, es, es ist ja so, dass, dass, dass das viele gesagt haben, zum Beispiel als der Kalte Krieg dann zu Ende ging, so jetzt sind die Probleme gelöst, jetzt äh, gibt es nur noch sozusagen äh, die große Erfolgsgeschichte der freiheitlichen Gesellschaft und so. Und dann kam, das war 1989, dann kamen eigentlich äh, viele, viele, die sich auf diesem Trip da gefühlt haben und äh, am 11. September 2001 zerstob diese Geschichte und man hat gemerkt, so gemütlich ist das jetzt alles doch nicht und so glatt ist diese Erfolgsgeschichte der freiheitlichen Gesellschaft auch nicht. Das heißt, diese zwölf Jahre sind ja eine Sekunde in der Weltgeschichte. Also dass man das im Ernst geglaubt hat, auch schon in den 90er Jahren gab es ja dann diese blutigen Kriege in Ex-Jugoslawien und so weiter. Wir haben immer Zoff gehabt und das ging immer ziemlich hoch her und wer diese Komfortzone hatte immer was von, von so einer Pseudo, Pseudo-Welt. Ne? Ähm, aber, aber, und dann kommen die Jugendforscher und haben gesagt, okay, jetzt kommt die Generation X, dann kommt die Y und Z. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt im Alphabet weitermachen. Das frage äh, ich
1: mich tatsächlich auch.
0: Ja, ich glaube, es gibt jetzt irgendwas Neues, oder? Was ist jetzt die letzte Generation? Also äh, Und dann haben die gesagt, die Generation X ist jetzt ganz unpolitisch und dann die, ich glaube, die Generation Z war jetzt wieder ein bisschen politischer, oder? Wie ist Genau, das, das
1: ist quasi ähm, die Generation Greta, die, ja. äh, die sich wieder für das Gemeinwohl angeblich äh, einsetzt und orientiert, daran und, orientiert.
0: Und ich glaube jedenfalls, da ist ziemlich viel Bewegung in der ganzen Sache. Ich, ich halte es für Quatsch, alle fünf Jahre eine neue Generation aufzurufen, aber dass in uns selbst auch irgendwie so eine Art Pendel steckt, wo wir, und das ist ja niemandem zu verübeln, irgendwie auch privat, ein erfülltes Leben führen wollen und gleichzeitig aber vielleicht auch mal denken, so jetzt muss ich aber mal irgendwie mich einmischen. Und dass es das Pendel mal so, mal so ausschlägt, das äh, sehe ich auch so. Ich glaube äh, glaube eigentlich nicht, dass äh, wir jetzt irgendwie in so einer Einbahnstraße stecken, wo es immer mehr äh, auf den Ego-Trip und den Konsum zuläuft. Äh, Aber äh, das heißt, du bist, du bist, in, was sagst du denn? Du bist, du gehörst zu welcher Generation dann? Und ähm, Ich
1: weiß aber gar nicht, ob das so, so generationenabhängig ähm, ja. ist. Ich glaube, was vielleicht jetzt meine Generation und auch vielleicht die darauffolgenden Generationen auszeichnet, ist, dass sie tatsächlich irgendwo nicht jeder, man kann jetzt nicht von jedem das nicht pauschalisieren, aber dass viele merken, dass eben in dem Konsum und der Selbstverwirklichung alleine nicht äh, das Endziel sozusagen stecken kann, sondern dass es eben noch andere Formen der der Sinnhaftigkeit zu entdecken gilt und ähm, die Selbstbezogenheit alleine nicht unbedingt glücklicher macht und auch nicht das, Ausweiten der Komfortzone und das immer bequemer machen, sondern dass es eben, du hast es ja vorhin schon gesagt, diese Frau hat gerade einen, die die Kinder aus dem, vom Ertrinken gerettet hat, die hat ja gerade dadurch, dass sie immer wieder sich in ein Risiko begeben hat und dadurch diese Resonanz wahrscheinlich auch gespürt hat, sich selbst spüren, sagt man ja manchmal auch, dass uns das ansonsten abhanden kommt. Und ich glaube, das merken jetzt vielleicht die nachkommenden Generationen stärker, weil sie eben zum Beispiel keinen Krieg erlebt haben, weil sie sowieso schon in einer ähm, relativ wohlhabenden Gesellschaft aufgewachsen sind, also wenn wir jetzt hier vom globalen Norden sprechen. Ähm, Insofern bin ich selber sehr gespannt, wie das weitergeht, äh, durchaus. Genau. Ähm, Ja, dennoch würde mich jetzt interessieren, ähm, du schreibst ja in deinem Buch, dass die Demokratie sich in einer Krise befindet oder in einer Existenzkrise. Ähm, Was was kann ich darunter verstehen? Also was meinst du damit?
0: Also ähm, ich glaube, dass dass das nicht besonders originell ist, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das sagen verdammt viele Leute, dass die Demokratie in der Krise ist, und zwar der schwersten Krise seit 1945. Und äh, es gibt äh, äh, eigentlich so Gründe, die eher von außen kommen und Gründe, die aus dem Inneren kommen. Also die Gründe von außen sind natürlich, dass es autoritäre, diktatorische Regimes gibt, die immer mächtiger werden. Äh, Russland, China und dass es die terroristische, fundamentalistische Bedrohung gibt, die, für die, die es auch auf die Demokratie abgesehen hat. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was uns so richtig unter die Haut geht, sondern unter die Haut geht uns diese, diese Ermüdung im Inneren. Also, dass ganz viele Menschen eigentlich so eine Art Demokratiemüdigkeit, wie das dann genannt worden ist, verspüren.
1: Das so ein bisschen wie die Politikverdrossenheit,
0: Demokratiemüdigkeit, auch so ein beliebtes Schema, äh, wonach man sagt, okay, die da, die da oben, die machen sowieso, was sie wollen und um mich kümmert sich keiner. Und, äh, das, ist, äh, und, und das ist dann äh, in den Kernländern der Demokratie, und zwar in ziemlich vielen, innere Auflösungserscheinungen gibt und das ist dann das große Thema Populismus. Und darin sehe ich eigentlich die Haupt, äh, das Hauptproblem der Demokratie heute, ähm, denn diese Diktaturen, die hat es natürlich irgendwie in, äh, in irgendeiner Form immer gegeben, aber dass Indien, Brasilien, USA, verschiedene europäische Länder äh, in Bewegungen hineingeraten, äh, wo äh, eigentlich äh, Feindseligkeit, äh, aggressivste äh, Bekämpfung von Freiheiten äh, und so weiter äh, immer mehr um sich greifen. Äh, das äh, ist einfach eine v- veritable Krise der Demokratie.
1: Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn, wenn es tatsächlich jetzt an der Zeit ist, eben für neue Heldinnen und Helden, ähm, wie müssten die aussehen? Also, wir haben ja schon über einige Beispiele gesprochen, jetzt aktuelle Heldinnen und Helden, was ja auch spannenderweise oft Frauen sind oder mehr Frauen jetzt, zumindest vielleicht im Vergleich zu früher. Also, ist Carola Rakete, Greta Thunberg oder auch vielleicht jetzt gerade ganz kürzlich der SPD-Abgeordnete Caramba Diab. Ich hoffe, ich spreche noch richtig aus, ähm, auf dessen Büro ja erst vor wenigen Tagen ähm, geschossen wurde. Und der sagt, ich mache jetzt trotzdem weiter, jetzt erst recht. Sind das Heldinnen und Helden unserer Zeit, wie wir sie brauchen?
0: Ich würde sagen, ja. Also ich ich glaube, dass es äh, so äh, eigentlich zwei Arten von Heldinnen und Helden gibt in der Demokratie heute. Das eine sind eher die Helden der Verteidigung oder die Helden der Verfassung. So könnte man die vielleicht nennen. Dazu gehört der Diabi. Also Menschen, die eigentlich nur ihr Amt ausfüllen. Abgeordneter Bürgermeister in irgendeinem kleinen Ort, in Bayern, in Sachsen, Thüringen, wo auch immer. Ähm, Auch Äh, Nordrhein-Westfalen. Und die schiere schiere Ausübung des Amtes wird zum Teil schon zu zu einem echten Kraftakt. Die Reifen werden zerstochen, die Fenster werden eingeworfen. Man kriegt, was besonders beliebtes offenbar Scheiße mit der Post geschickt. Und solche Sachen, man kriegt diese ganzen Drohbriefe, wo man nicht weiß, soll man die jetzt ernst nehmen oder nicht. Und ähm, man kann es eigentlich, man muss es ja irgendwie ernst nehmen. Man kann nicht einfach mal sagen, die reden nur. Denn es werden dann Leute umgebracht. Es sind ja im letzten Jahr äh, äh, verschiedene Politiker entweder umgebracht worden oder... Also äh, Lübcke, der Regierungspräsident, oder äh, Adamowitsch, der Bürgermeister von Danzig, zack. Äh, Und und das heißt also, das sind die Helden der Verfassung, die tun etwas, wovon wir eigentlich denken, das ist selbstverständlich und das ist ihre Aufgabe, aber äh, dass sie dann durchhalten. ähm, Und eben wie der Diaby sagen, so jetzt lasse ich mich nicht kleinkriegen, äh, auch wenn sie schlecht schlafen. Das das ist genau so was, wo ich sage, ja, würde das jetzt jeder machen? Nein, das ist was Besonderes.
1: Aber auch die brauchen ja Menschen äh, quasi, die am besten in der breiten Masse auch hinter ihnen stehen und ihnen so einen gewissen Rückhalt geben. Weil ich glaube, ansonsten würden vielleicht auch diese Menschen nicht sagen, dass sie sich dieser dieser Sorge auch einfach oder dieser dieser Gewalt aussetzen oder potenziellen Gewalt. Genau,
0: also das ist tatsächlich so, dass, äh, dass... man, dass da auch wir eben jetzt nicht in der Rolle stecken, wo wir sagen können, oh ja, der hält durch, super, dann kann ich ja äh, mich zurücklehnen, sondern dass wir auch äh, dann die Aufgabe haben, äh, also wir nicht Helden, äh, dem zu signalisieren, hey, super, äh, und äh, ihm vielleicht in irgendeiner Weise unterstützen. Und das heißt, da gibt es eben dieses Zusammenspiel zwischen den Helden und auch ähm, der, äh, der Gesellschaft im Allgemeinen. Äh, Helden, machen, sind, werden irgendwie einsam in solchen Momenten, die sind wirklich auf sich gestellt. Ähm, aber äh, sie, sie weil,
1: sollten, weil sie auch alleine sind. oder ja. weißt du woran das liegt?
0: Ja, weil sie eben was Ungewöhnliches machen. Ne? Also sie
1: und das hebt machen was, sie dann quasi heraus. Das hervor. hebt sie
0: heraus und äh, gleichzeitig ist es natürlich so, dass, die eigentlich nicht unbedingt, äh, dass das nicht ihr Traumjob ist, einsam zu sein. Mhm. Sondern das ist irgendwie unweigerlich, äh, unvermeidlich, wenn sie sowas machen. Und dass, dass sie dann Zuspruch kriegen, das äh, haben sie irgendwie verdient. Ne? Und, aber das sind eben die Helden der Verfassung. Die machen was, was, äh, was eigentlich früher ganz normal gewesen ist und dass es jetzt heute so ist, dass die schiere Amtsausübung zum Teil schon ein Kraftakt ist, ist natürlich ein furchtbares Zeichen für die Demokratie. Und dann gibt es aber noch die anderen. Du hast ein paar Namen erwähnt, Rakete, Thunberg, Edward Snowden gehört für mich auch dazu, solche Leute, die jetzt nicht unbedingt was machen, was sozusagen im Pflichtenheft steht und das mit großer, mit Übererfüllung ihrer Pflicht dann auch bewältigen, sondern die uns pieksen, die uns herausfordern und uns fragen, äh, machen wir jetzt so weiter oder äh, äh, müssen wir nicht doch noch äh, einen extra Schritt gehen, müssen wir diese Gesellschaft nicht auch verändern. Das sind dann nicht die Helden der Verfassung, sondern die Helden der Veränderung oder der Überwindung, wie auch immer man die nennen will. Und äh, die braucht es auch und die gibt es auch. Und äh, die, rütteln dann einen, äh, die rütteln dann eher auf und äh, gehen sogar so weit, dass sie zum Teil das, äh, geltende Gesetze brechen.
1: Ist das in Ordnung? Darf ein Held ein Gesetz brechen?
0: Ja, also äh, ich glaube, dass das ähm, äh, äh, zur Demokratie gehört, auch zur Geschichte der Demokratie, dass immer wieder Menschen das gemacht haben, was äh, ziviler Ungehorsam heißt. Und zum zivilen Ungehorsam gehört auch, äh, dass man gegen das Gesetz verstößt. äh, wahllos, willkürlich, so aus Jux äh, ist es äh, es vielleicht nicht dann irgendwie schon heldenhaft, aber wenn äh, eben man gegen das Gesetz verstößt, äh, weil man sich beruft auf höhere Werte, auf äh, zum Beispiel die Menschenrechte, die in der aktuellen gesellschaftlichen Ordnung nicht gewährleistet sind, dann, äh, dann kann man auch gegen das Gesetz verstoßen.
1: Kann sich eine Gesellschaft äh, zu sehr auf ihre Heldinnen und Helden verlassen? Also ich habe gerade jetzt zum Beispiel bei der Klimakrise das Gefühl, dass äh, viele oder einige zumindest, ähm, auch wenn sie es nicht aussprechen, denken, ach ja, lass mal die von Fridays for Future oder die Luisa Neubauer oder andere, die relativ weit in der Front sozusagen vorne stehen, lass die mal machen. Ich lehne mich eher ein bisschen zurück. Ist das gefährlich? Kann das passieren?
0: Kann auf jeden Fall passieren. Das ist eben wieder dieses Spiel zwischen den Helden und uns und ob die Helden uns entlasten, entmutigen oder ermutigen. Also wenn sie uns entlasten, dann sagen sie, okay, wir regeln die Sache. Dann sagen sie einfach, wir sind stark und ihr könnt dann davon profitieren. Das ist so die Mittellage. Dann gibt es die die, 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 in die eine Richtung ausbüchsen und in die andere, also die Entmutiger und die Ermutiger. Bei den Entmutigern ist es dann so, wir regeln die Sache und ihr seid sowieso zu blöd, um das zu regeln. Also äh, bei Trump zum Beispiel kommt es ja häufig so, ich bin der Auserwählte, ich bin der Einzige, der es regeln kann und ihr ihr müsst einfach...
1: Er nimmt quasi die Menschen aus der Verantwortung.
0: Und und das ist dann nicht einfach nur eine Entlastung, sondern eine aktive Entmutigung. Ihr habt sowieso... Entmündigung. Entmündigung, ihr habt sowieso nicht drauf. Und und dann nehmen natürlich manche gerne die Einladung an, wie du gesagt hast. Naja, es ist ja auch ganz praktisch, wenn, wenn wenn die... das für uns regeln, ob man sich dann so wahnsinnig gerne als Dummkopf oder als, als äh, Schwachkopf oder als Schwächling darstellen lässt von denen, die da das regeln, das steht noch auf dem anderen Blatt. Und dann gibt es aber eben auch noch die Ermutiger, die eigentlich jetzt nicht unbedingt äh, sagen, okay, ich äh, äh, werfe mich jetzt in die Bresche, ähm, und ihr habt sowieso nicht drauf, sondern die sagen, ich werfe mich jetzt in die Bresche, schau zu, äh, da gibt es noch andere Baustellen, äh, was du fertig bringst. Und ich glaube, dass das auch äh, äh, eine ganz starke, häufige äh, Rolle ist, die Helden spielen. Also zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt an unsere Kindheit denken, äh, da ist es ja so, dass wir die sehr viele Helden hatten. Vielleicht die Falschen, irgendwelche Popstars, aber vielleicht auch ganz sympathische Gesellen und ähm, und da war es da, da merkt man sehr deutlich, dass die Helden, die wir in dieser Zeit hatten, äh, ja nie von der entmutigenden Sorte waren, sondern wir haben uns die ausgesucht, weil wir dachten, oh ja, so möchte ich auch mal sein, irgendwie so. Das heißt also, es ist viele denken Helden würden automatisch die anderen sozusagen in die, in die Minderwertigkeit herabdrücken. Das stimmt überhaupt nicht.
1: Wer war dein Kindheitsheld oder Heldin? Hattest du einen?
0: Ich hatte äh, mehrere. Ich hatte irgendwie hauptsächlich aus der Literatur. Also ähm, das ist ja wahrscheinlich auch häufig. Ich hatte irgendwie äh, komischerweise äh, so ein Buch, äh, das hieß Was ist los mit Pondelli? Aha. Und äh, das war so ein Kinderbuch, was ich irgendwie 20 Mal gelesen habe, was ich jetzt auch wiedergefunden habe. Da ging es darum, dass ein kleiner Junge, der eigentlich irgendwie ganz normal in die Schule geht, äh, von äh, den Zirkus besucht vor Ort, der auf der Tournee ist. Und da gibt es einen ähm, Kletterkünstler, der heißt Pondelli. Mhm. Und äh, der klettert durch das Zelt und macht so Kunststücke und salti und was ja toll Und... Äh, Der Junge ist total begeistert und kriegt die Erlaubnis von seinen Eltern mitzureisen und dieses Handwerk zu erlernen. Und äh, äh, dann verliebt er sich in so ein Schlangenmädchen, fand ich auch ganz toll, äh, das immer so um ihn rumhüpft und dann sich hier festhält praktisch an den Händen und an den Beinen. Er aber wird zum genialen Kletterer und äh, kommt. Am Schluss gelingt es ihm, weil irgendwelche bösen Kerle es auf diesem Pondelli abgesehen haben und seine Brille kaputt machen, ihn aus den höchsten Höhen des Zirkuszells zu retten, wo er droht abzustürzen. Das hat mich begeistert
1: nicht nur äh, die Geschichte ist begeisternd, sondern auch, äh, wie präsent sie dir ist. Ich meine, wir sprechen ja über ein Kinderbuch, auch wenn du es jetzt vielleicht gerade erst kürzlich wiederentdeckt hast, finde ich das wirklich äh, faszinierende daran, dass wir Menschen denken ja vor allem auch in Geschichten. Also äh, Helden kommen ja irgendwo auch aus der Mythologie, haben ihren Ursprung dort. Man denkt vielleicht an äh, Richard Löwenherz, man denkt an Robin Hood, an die Nibelungen und so weiter. Und jetzt frage ich mich auch vor allem in Bezug auf die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, ob es uns nicht vielleicht vor allem auch nicht nur an Helden und Heldinnen mangelt, sondern auch an Geschichten, also die wir uns erzählen könnten, jenseits des immer weiter, schneller, besser, effizienter. Wie siehst siehst du das?
0: Ich glaube, dass es nicht an Geschichten mangelt. Eigentlich höre ich von vielen Seiten, dass äh, wir jetzt irgendwie äh, ganz viel Storytelling und Geschichten erzählen und so machen äh, heutzutage. Ist das so? Äh, also
1: ich also hab, außerhalb der Werbung? Ja,
0: ich, äh, äh, ich, ich glaube, die nächste Frage ist dann, machen wir es auf die richtige Weise oder erzählen wir die richtigen Geschichten? Und äh, Und was was wahrscheinlich stimmt, ist, dass wir ähm, aufpassen müssen, dass wir die Geschichten nicht immer nur in der ersten Person singular erzählen. Und ich glaube, das ist schon irgendwie so eine Zeitkrankheit, dass wir auch in in der Literatur, aber auch im Alltag, dass wir daran gewöhnt sind, ähm, eine gute Geschichte von uns selbst erzählen zu können. Also,
1: ähm, das brauchen wir ja auch, dass wir eine Aussicht darauf haben, wie wir uns weiterentwickeln wollen, genau. wie wir uns selbst sehen, wie wir andere sehen. Ja. Manchmal ist da eine kleine Diskrepanz zwischen, ja. aber prinzipiell brauchen wir das und ich, 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 würde, oder ich glaube zumindest, dass das auch irgendwo unsere Gesellschaft braucht.
0: Ich glaube, dass es stimmt. Ich glaube auch, dass äh, zum Beispiel in den sozialen Medien wir ja total daran gewöhnt sind, jeden Tag zu erzählen, wie toll wieder der Sonnenuntergang war oder wie schick die Schuhe sind, die wir haben oder was der Teufel. Aber äh, der Witz ist eben, dass wir eigentlich dann äh, ganz stark in, in, in so einem Setting uns bewegen, wo wir eine Geschichte erzählen und die anderen sind eigentlich dann Beobachter oder Zuhörer dieser Geschichte. Aber äh, wo genau äh, kommen eigentlich die Geschichten zusammen? Und äh, wo erzählen wir eigentlich Wir-Geschichten? Und das ist auf sozialen Medien eigentlich nicht typisch, weil auf den sozialen Medien geht es geht's ja gerade darum, dass man selbst irgendwas Besonderes tut und dann guckt, wie viele äh, äh, der Freunde das dann toll finden und ihr Herzchen äh, schicken und so weiter. Äh, das heißt also ähm, ich glaube, dass äh, und im beruflichen Leben, also im privaten Leben ist es, läuft es sehr stark nach dem Motto, ich habe was Besonderes erlebt und lass die Welt daran teilhaben. Im beruflichen Leben sind wir, das hatten wir vorhin schon angesprochen, total darauf geeicht, ähm, zu schauen, dass wir eben uns in ein gutes Licht setzen und überlegen, nicht nur, aha, ich mache jetzt die Ausbildung bei dieser Uni oder bei diesem Handwerksbetrieb oder so und hinterher kann ich das und dann werde ich dafür auch eingesetzt, sondern dass man als Persönlichkeit sich auf den Arbeitsmarkt begibt und dann muss da alles passen, muss dann irgendwie da noch ein Praktikum sein und da ein Auslandsaufenthalt und da noch eine karitative Tätigkeit und ähm, dann bist du optimal vorbereitet. Ähm, Das ist aber auch ganz stark, diese Ego-Geschichte und ähm, die ähm, die Geschichten, die ich eigentlich zu wenig höre, sind die wir Geschichten. Und, und bei den Helden ist es nun so, dass, die, dass wir da erstmal auch gefordert sind, Geschichten über die zu erzählen, über andere zu erzählen, nicht über uns. Denn was Helden machen, Helden kommen ja nicht an auf Facebook oder wo auch immer, Instagram, und sagen, hey, ich habe heute was Tolles gemacht. Die sind
1: versteckt. auf Die sind versteckt
0: und die die sehen nicht ihre Aufgabe im Self-Marketing. Und äh, das heißt also, eigentlich äh, sind wir da gefordert, Geschichten zu erzählen, die äh, über uns hinausgehen.
1: Das heißt, es braucht vielleicht auch eine Offenlegung der ganzen Alltagsheldinnen und Helden, die im Kleinen äh, ganz, ganz wichtige, Taten vollbringen, die für unsere Gesellschaft wichtig sind, wie Ehrenamtliche, die eben auch nicht jeden Tag davon der Welt erzählen auf, auf Twitter, sondern die das eben im Stillen tun, die aber gerade sozusagen die Stützen der Demokratie sind. Und würdest du sagen, dass wir das eigentlich ein bisschen ja, ein bisschen offener legen sollten, damit sich mehr Menschen vielleicht auch dazu berufen fühlen, da dem nachzueifern?
0: Also ich würde erst mal ein bisschen auf der Bremse stehen und sagen, okay, ja, wir brauchen solche Menschen natürlich haufenweise, aber sind nicht automatisch gleich alle Helden, wenn sie sie irgendwo ehrenamtlich im Stadtteilverein oder wo auch immer mitmachen. Ich glaube, dass dass es davon viele gibt und ich glaube auch, dass dass zum Teil ein bisschen wenig gewürdigt wird. Also ich, ich hätte das, glaube ich, früher gar nicht so gesagt, aber Inzwischen habe ich das Gefühl, es ist schon so, dass man sich, dass, dass, dass es nicht so wahnsinnig starke Anreize gibt, zum Beispiel sich politisch zu engagieren. Aber man kriegt dann sofort eins übergebraten, dass man da irgendwie äh, irgendwie Karriere machen will, dass man vielleicht irgendwie äh, Parteizwängen folgt, dass man sich irgendwie für die falschen Projekte einsetzt. Und es wird relativ wenig gewürdigt, dass diese Leute ja zum Teil einen wahnsinnigen Zeitaufwand treiben. Und ähm, ja, wie gesagt, hätte ich glaube ich früher gar nicht so gesagt, dass man vielleicht auch mal das Lob des Abgeordneten oder des dass, keine Ahnung, des Gemeinderats anstimmen sollte. Aber warum nicht? Helden sind es deshalb nicht, aber die tun was, was eben auch irgendwie wahnsinnig wichtig ist. Man muss sich nur vorstellen, es gäbe niemanden mehr, der sowas macht. Was dann? Dann lassen wir uns verwalten. Und ich glaube, dass dann inzwischen es aber auch so ist, dass ziemlich viele Menschen durchaus das sehr wichtig nehmen sich da in, in irgendeiner Weise zu, zu engagieren ob das jetzt vielleicht ist es oft weniger eine Partei als irgendeine andere sind ja Initiative auch im
1: ja, Moment, die es sind,
0: und das finde ich auch gut also äh, und daran daran wird ja auch deutlich dass Menschen eigentlich das Gefühl haben das gehört zu einem erfüllten Leben auch dazu
1: Teil vielleicht auch von etwas zu sein gar nicht unbedingt der Held oder die ja. Heldin zu sein sondern als Bewegung als Initiative Gemeinsam sozusagen vielleicht heldenhafte, aber zumindest gemeinwohlorientierte ähm, Taten zu äh, vollbringen. Das ist doch eigentlich ein ganz schöner Ausblick. Ähm, Vielleicht nur als allerletzte Frage: ähm, Gibt es eigentlich eine Pflicht zum Heldentum? Bin ich eigentlich verpflichtet, wenn es eine Gelegenheit gäbe, heldenhaft äh, zu handeln?
0: Nee, gibt es nicht. Also das ist ja eigentlich das äh, Überwältigende und Schöne am Heldentum. Äh, da macht jemand den Schritt darüber hinaus. Sei es, weil er die Gesellschaft verändern will, sei es, weil er äh, die Freiheit nur verteidigen will. Oder weil er nur ein Menschenleben, was heißt nur ein Menschenleben retten will. Äh, und äh, wenn wir da uns das vorstellen, ähm, also dann. dann sehen wir sofort diese Bilder vor Augen und wir können sagen, ja, äh, niemand kann äh, dem jetzt vorschreiben, dass er da ins Wasser springt oder ins brennende Haus rennt oder so. Ja.
1: Ähm,
0: sondern das kommt irgendwie aus so einer... Ähm,
1: wir fühlen uns vielleicht auch eher, man sagt ja manchmal, man fühlt sich berufen, etwas zu tun. Ja. Also es ist ein Gefühl, äh, aus dem man wahrscheinlich heraus handelt, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: also man, man geht eigentlich, äh, man verteidigt Werte, aber man geht über das Pflichtgemäße heraus, äh, hinaus und äh, dass dass wir sowas fertigbringen können als Menschen oder dass manche Menschen das fertigbringen, äh, ist ist ein großes Geschenk.
1: Das regt doch vielleicht äh, zum Abschluss zum Nachdenken an. Ich äh, danke dir sehr für das Gespräch und ähm, ja, vielen Dank. Gerne. danke dir fürs Zuhören und hoffe, du konntest etwas aus dem Gespräch mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann teile es gerne mit anderen Menschen und natürlich würde ich mich besonders freuen, wenn auch du Mitglied wirst und damit einen Sinneswandel möglich machst. Alle Infos dazu in den Shownotes und auf meiner Website marilina podcast und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wiederhören bei Sinneswandel dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.